0: Il y a un vrai souci chez les indépendants les entrepreneurs, c'est la solitude. Le fait de se retrouver isolé. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques. On en parle aujourd'hui. Bienvenue ici joignanting Et Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet extrêmement important. Un sujet qui fait vraiment la différence, qui est le sujet de l'environnement. Et il est vrai que quand on est entrepreneur, on prend une voie qui est différente. Une voie qui est euh, une, une voix euh, souvent mal comprise, une voix qui n'est pas toujours euh, valorisée dans le sens « oui, c'est valorisé, c'est cool quand on réussit comme entrepreneur », mais pas valorisé par la société. Se dire « ok, devenir entrepreneur, lancer son business, on y voit toujours les risques, les problèmes, euh, la précarité, tout ce qu'on voit, surtout en France où c'est très, très, très négatif ». Non, moi, j'ai vraiment envie de que vous compreniez que en tant qu'entrepreneur, rester seul est non seulement dangereux, mais aussi vous perdre beaucoup de temps on peut créer beaucoup d'angoisse d'anxiété et l'isolement est vraiment l'une des choses qui je trouve euh, entraînent et enchaînent justement euh, pas mal de frustrations et d'échecs. Voilà pourquoi je vais vous expliquer comment faire quand l'environnement ne vous encourage pas et surtout comment vous ne plus rester seul en tant qu'entrepreneur comment gérer cette solitude parce que vous allez quoi qu'il arrive avoir beaucoup de solitude comment la gérer mais aussi comment en sortir même si vous êtes comme moi introverti et que vous aimez bien au fond la solitude mais là je parle vraiment de la solitude face au projet vous allez comprendre, déjà juste avant, et c'est important que je vous en parle puisqu'on parle du sujet d'être entouré, euh, déjà pour ne pas rester seul. Venez à l'événement que j'organise à Bordeaux le 10 juin. Bien entendu, j'étais obligé d'en faire la promo en parlant de ce sujet-là. Oui, venez pour l'événement. J'organise un événement le 10 juin à Bordeaux, un événement privé exclusif. Et si vous vous sentez justement un peu isolé, voire même un peu différent, atypique, et que vous avez envie de vous sentir bien euh, et de partager un moment avec des gens qui vous tirent vers le haut, prenez votre place. Vous avez les infos en descriptif du podcast. C'est le seul événement que j'organise là à cette période et surtout c'est un événement exclusif nouveau euh, qui est privé qui est euh, euh, uniquement réservé justement à des personnes qui ont envie d'avancer des personnes positives pour qu'on ait une safe place pour vous sentir bien, pour vous sentir à votre place et pas vous sentir bizarre donc vraiment prenez votre place postulez et euh, je serais très heureux de passer ce moment avec vous pour vous rebooster vous relancer et faire le plein de motivation parce que là cet événement va marquer aussi un tournant il y aura pas mal de nouveautés, vous allez comprendre, il faut être là J'écris une conférence totalement exclusive à l'occasion de cet événement, donc vraiment, vraiment, si ce n'est pas encore fait, prenez votre place. Et justement, puisque c'est vrai que ça fait un moment que nous sommes pas mal un peu isolés, on s'est même habitué au fait d'être isolé. Et je vous le dis, hein, c'est de plus en plus difficile pour moi à faire des événements depuis des années, de faire les gens se bouger. Avant, j'annonçais un événement, les gens y venaient, c'était assez fluide, même les immersions et tout. Aujourd'hui, j'ai l'impression que euh, se bouger, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose que... On a perdu l'habitude. Et il faut justement... Et je trouve que c'est extrêmement dangereux parce que on a une sorte de repli vers soi. En ce moment, je sens que beaucoup de personnes se replient vers elles-mêmes et on a une explosion, on a des records sur les cas d'anxiété, de dépression, de solitude. Alors, qu'on est plus que jamais connecté et je trouve ça triste. Et quand on prend en plus la voie de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui se passe souvent C'est que ben, les gens ils vont souvent vous dire mais non, mais qu'est-ce que tu fais hein? Par exemple, si vous recon faites une reconversion de salariés avec un emploi fixe, stable, secure surtout en ce moment où il y a beaucoup de peurs qui sont remontées par rapport à, à, au contexte de crise, ben, qu'est-ce qui va se passer les gens ils vont vous dire oui mais c'est un petit peu risqué, mais ton projet il y, y a beaucoup de gens qui font ça, c'est très concurrentiel, et ceci, et cela. Bah, déjà quand je me suis lancé, c'était le cas. Hein quand je me suis lancé, on me disait beaucoup bah, « Trouve-toi un vrai travail, t'as fait 5 ans d'études, t'as une dette d'étudiant, faut que tu travailles, tu trouves un bon poste, reste pas comme ça. Euh, » Toutes ces croyances et ces peurs, que les croyances des gens qui vous balancent comme ça. Et en plus, quand on est déjà, en plus de ça, qu'on a un profil un peu atypique ou neuro-atypique, qu'on est en décalage avec chaque... la société en termes d'état d'esprit, en termes de fonctionnement, en termes de façon de voir le monde, en termes de niveau de conscience, là, c'est encore pire. On se sent seul, même entouré de gens parce que les préoccupations, leur fonctionnement, on se dit mais qu'est-ce qui se passe Les gens sont un peu en mode automatique, on a peut-être des discussions qui n'intéressent pas, ils n'ont pas l'air de, de capter un peu ce qui se passe autour d'eux, ils ont pas l'air de se poser des questions même sur leur propre existence et on peut se sentir seul même dans une société où on est en décalage. Et ça, c'est vraiment euh, c'est un cas typique, et même j'ai envie de dire atypique, <rire> parce que c'est beaucoup d'atypiques en parlent et, et le reconnaissent, mais là où c'est encore pire, c'est les gens qui vous tirent vers le bas. Là, c'est le niveau extrême, c'est les personnes autour de vous qui sont tout le temps en train de râler, d'être plombées, de critiquer, de, de se plaindre, de jouer les victimes. Alors là, ça, c'est le pire parce que ça vous plombe et c'est difficile de s'élever quand autour de vous, les gens vous tirent vers le bas. Donc tout ça fait que l'environnement a un rôle important. On aura beau dire « oui, mais c'est notre responsabilité et tout, croyez-moi, pour faire ça depuis très longtemps », je vois même chez mes clients, ceux qui ont le plus de mal, ben c'est fortement souvent liés à leur environnement d'origine ou l'environnement dans lequel ils sont. Parce que l'environnement, il nous façonne, il nous crée nos limites, il nous renvoie quelque chose, il nous, euh, il nous influence, il nous contamine presque. Et, et c'est vrai qu'on dit souvent que si on veut s'élever, il faut s'entourer des personnes qui nous élèvent. Et ça, c'est une réalité. Passez votre temps avec des gens qui se plaignent, avec des gens qui critiquent, qui râlent, qui, euh, qui voient des problèmes partout, euh, qui n'ont pas envie de progresser, qui euh, le moins... Là, le moins truc que vous voulez lancer, il voit tous les problèmes en priorité, c'est sûr que ça va être compliqué. Donc moi, le conseil que je pourrais vous donner, et ce qui peut vraiment aider par rapport à cette situation, c'est déjà de soi-même, avant de changer d'environnement ou changer l'environnement, on va, on va y revenir, soi-même, changer ses inputs. Ça veut dire qu'est-ce que vous consommez Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça veut dire qu'à un moment, je ne pouvais pas changer mon environnement. J'étais encore étudiant j'avais un environnement étudiant. Et malgré le fait que j'étais étudiant, je trouvais que euh, l'école, mes camarades de classe, heureusement pas tous, mais beaucoup tiraient un peu vers le bas. Tout ce qu'ils voulaient, c'était faire la fête, euh, c'était sortir. Euh, quand je leur parlais de ce projet-là, ils rigolaient, ils riaient au nez en mode, mais non, trouve-toi un vrai travail ou euh, rendez-vous à Pôle Emploi ou euh, ouais, bon, arrête de rêver Internet et tout, là c'est la crise. Parce qu'en plus, euh, moi, moi, pendant le gros de mes études, on était en plein, plein, plein dans l'enchaînement de la crise euh, 2008 et des années qui ont suivi. Donc, il y avait cette croyance déjà de « c'est bon, euh, euh, reste tout est euh, rêve pas trop » et tout, et ça me tirait un peu vers le bas. Donc, j'étais obligé de finir mes études. Surtout quand j'ai fait un prêt de 30 000 euros pour les payer. Je me suis dit « ok, je veux au bout des études, on enchaîne. » Donc, première chose que j'ai pu changer, mes inputs, j'ai commencé, je me suis pas coupé des gens et tout, parce que justement... Au bout d'un moment, on arrive à passer au-dessus où on se dit, bon, écoute, ok, je suis obligé de les croiser quand je vais en cours et tout. Bon, ils sont là, mais comment moi je m'élève? Et j'ai commencé à beaucoup plus lire de livres. Euh, changer mes inputs qu'est-ce que je lis j'ai commencé à de plus en plus être curieux à acheter des livres à plutôt que d'aller sortir à me former lire des livres euh, commencer aussi à voir les personnes les bonnes personnes dans cette promo avec qui euh, c'était constructif les gens qui étaient plus positifs qui avançaient donc j'ai comment j'ai été beaucoup plus strict sur mes relations et qui je laisse avec qui je passais du temps en fait euh, également changer un petit peu ses perspectives du monde et quand on est dans surtout à ce moment là ben dans un environnement qui nous bloque, j'ai eu l'opportunité à travers mes études de faire des stages à l'étranger. Donc, je n'ai pas raté l'occasion de partir au Canada, partir aux états unis aller à Berkeley en Californie, aller à Vancouver dans les startups, euh, explorer tous ces mondes-là qui m'ont ouvert des perspectives beaucoup plus grandes. Donc, j'ai baigné dans un état d'esprit nord-américain euh, pendant mes études. Ce qui fait que j'ai adopté ce mindset no limit, ce mindset entrepreneurial, ce mindset euh, même dans le monde du web marketing, il n'y a pas de limite, vas-y, le web c'est une opportunité et tout. Et quand je suis rentré en France, pour vous dire à quel point peut-être que le décalage s'est réduit aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de moyens de communication et beaucoup plus même de, de francophones se forment euh, avec les anglophones et on voyage beaucoup plus, etc. Ça, c'est ouvert. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, au début des années 2010, y a, le fossé était énorme et je m'en rendais compte, mais c'était extrême. Et quand je rentrais en France, j'avais l'impression de revenir mes dix ans en arrière. Et là où c'était encore pire, c'est que pendant mes recherches de stage et même quand j'ai essayé de trouver un emploi, heureusement, j'ai pas trouvé. Et je pense que ça se voyait trop que je voulais devenir entrepreneur. Quand j'ai essayé de trouver un emploi, qu'est-ce qui s'est passé On m'a fait la remarque que j'avais un profil beaucoup trop pro international. <rire> non, mais c'est... Hallucinant, c'est pour vous dire, j'étais tellement ouvert l'esprit, tellement j'étais allé euh, voyager, j'avais tellement eu d'expériences à l'étranger que j'étais inapte et pas adapté dans l'environnement français. Donc c'est pour vous dire déjà l'état d'esprit de l'époque. Donc ce qui fait que j'ai bien compris que c'est bien d'avoir très tôt eu ce mindset. Et franchement, j'avais 10 ans aujourd'hui, tout le monde joue un petit peu euh, les coachs où euh, la majorité des gens sont initiés au développement personnel de base, euh, au marketing, les gens sont, comprennent les codes du marketing, même le grand public avec l'influence et tout, les réseaux sociaux, les gens sont plutôt éduqués. Ça va. À l'époque, c'était des trucs d'extraterrestres. Et puis surtout, euh, quand moi, j'ai commencé tout ça et que je parlais aux autres, j'étais un extraterrestre. Parce que même des amis à moi, quand, avec tout ce que je lisais, ce que je consommais, tous les livres qui sont à la mode aujourd'hui, que j'ai lus euh, euh, année 2010, ben, à l'époque, quand je parlais de ces concepts-là, de la vision du monde, de spiritualité, de votre personnel, c'est tout comme ça, les gens, ils me prenaient pour un fou, un extraterrestre. Aujourd'hui, plusieurs années après, beaucoup d'entre eux s'y sont mis et commencent même à avoir un langage qui est assez marrant, mais c'est pour vous montrer que il y a ce décalage. Et ce décalage, je oui, je l'ai créé, mais quand l'environnement avait un impact sur moi qui ne me convenait pas, j'ai changé mes inputs. Donc, changez ce que vous consommez. Commencez par ça. Vous pouvez le faire. L'environnement, c'est plus dur. On va y venir, mais commencez déjà par changer ce qui rentre dans votre tête. Ça veut dire, qu'est-ce que vous lisez Qu'est-ce que vous regardez Qu'est-ce que vous écoutez Prenez-vous des livres audio Prenez-vous, euh, écoutez des podcasts comme celui-ci. <rire> vous vous m'écoutez. Donc, je pense que, bah, de toute façon, forcément, vous m'écoutez. Parce qu'on communique ainsi. Donc, vous qui écoutez ce podcast, vous avez eu cette démarche. Et c'est une bonne démarche. Et pareil, euh, les, je vous recommande souvent des livres sur mon Instagram, sur mon canal Telegram. Euh, vous avez aussi, euh, je vous mettrai le lien dans les notes du podcast, vous avez le lien vers euh, mes, mes ressources sur les livres. Tout ça, ce sont des ressources qui permettent justement euh, d'avancer, de progresser, de changer un peu son état d'esprit. Et quitte à ne pas changer l'environnement, on change euh, son monde intérieur. Et ça, c'est, ben oui, comme on dit, hein, le changement global commence par soi et par ses pensées. Vous changez vos inputs, vous changez vos pensées. Ensuite, deuxième chose, il y a un moment où, oui, il va falloir changer d'environnement. Ça, c'est fondamental. Moi, j'ai commencé à aller à des événements. J'ai commencé à rencontrer des gens qui pensent différemment de moi. Et, et ça, c'est aussi extrêmement sain, parce que ça, c'est une petite règle, que, un disclaimer que je mets maintenant, c'est « n'allez pas non plus vous enfermer ». Ça veut dire que même chez les entrepreneurs, moi, je trouve, notamment chez le monde des infopreneurs que je boycotte un peu souvent, <rire> je vous avoue, que dans lequel j'ai jamais vraiment trouvé ma place. Et j'ai beau faire ce métier-là, euh, c'est un petit monde où je respecte certains, mais où je méprise aussi beaucoup de personnes parce qu'ils font vraiment de la merde. Voilà, c'était le petit cadeau. <rire> non, mais vraiment, c'est un monde très, très, très particulier. Et, et j'ai un petit peu du mal, ce qui fait que c'est pas un environnement qui m'a forcément convenu aussi. Mais je m'y suis pas enfin parce que je trouve justement que les gens dans ce milieu sont très, très, très fermés dans ce qu'ils font. Ils sont enfermés dans leur truc alors que justement un vrai environnement pour moi et c'est le pouvoir aussi des multi potentiels c'est que je reste pas qu'avec des infopreneurs des entrepreneurs et tout, moi j'aime varier mes environnements, je fréquente des gens de plein de milieux différents et même de niveaux sociaux différents, alors oui je fréquente peut-être pas les super méga riches qui sont enfermés entre eux mais je m'en fous un peu mais euh, je fréquente des gens qui oui qui gagnent Plusieurs millions, d'entrepreneurs et tout, des gens qui sont euh, euh, qui s'en foutent et qui sont euh, en autarcie, en autarcie, enfin qui sont autosuffisants et tout. Euh, J'ai vu qu'on fréquente des gens de tout milieu, salariés, entrepreneurs. Je m'en fous en fait. Ce qui compte, c'est les valeurs, c'est euh, la stimulation autour, et tout au, autour de ça. Et puis surtout, ben j'aime bien les gens qui, qui ont une façon de penser qui est stimulante, les gens passionnés par ce qu'ils font les, et quel que soit le type de passion. Et c'est ça l'environnement, C'est pas une question de cercle entre entrepreneurs ou entre personnes qui font la même chose. Moi, c'est vraiment une question plutôt de gens passionnés, optimistes, qui font des choses, qui ont envie de progresser, qui ont envie d'avancer. Moi, c'est ça qui me fait du bien, c'est être avec des gens comme ça. Et c'est pour ça que quand je parle de, de changer d'environnement, c'est d'aller rencontrer, même moi encore aujourd'hui, j'ai une démarche d'aller rencontrer des gens, euh, peu importe le domaine, des gens qui font qui crée des auteurs, des artistes, euh, des entrepreneurs certes, mais aussi euh, des cinéastes, euh, des euh, personnes qui font de la composition, euh, des personnes qui, sont, qui écrivent des livres, euh, que ce soit des livres euh, plutôt non-fiction, que ce soit des fictions, euh, des, des créateurs de jeux vidéo, même le monde du jeu, il y a plein de domaines comme ça dans lesquels je vais explorer, et du moment qu'il y a cette valeur d'expansion, de, de faire, de créer. Et c'est ça qui fait du bien. Donc, n'hésitez pas aussi, vous, à changer d'environnement, à sortir un peu de ces cercles qui vous enferment. De même, à changer aussi parfois d'environnement. Euh, je parle même de votre ville, là où vous habitez. Et pas forcément aller loin, même... Changer de ville, aller faire un petit un petit week-end autre part, changer d'air, c'est important aussi. Et même de temps en temps, d'avoir cette démarche de « ok, pas rester trop longtemps là où on est Pourquoi ». Pourquoi Parce que aussi, changer d'environnement, même auquel on a ses habitudes, ses routines, vous allez voir que votre environnement, il vous crée aussi des modes de fonctionnement, des façons de penser, des automatismes, euh, une routine, et casser ça permet aussi soi-même de se réinventer. C'est dur de se réinventer en restant dans le même environnement. Et d'ailleurs, souvent, ce qui peut plafonner et vous bloquer, c'est quand vous restez trop longtemps dans le même environnement. C'est pour ça que moi, j'ai une hygiène de euh, tous les trimestres. Si je reste trop longtemps dans le même environnement ou pas, je ne bouge pas assez, je me force à bouger, à aller euh, voir autre chose parce que sinon, on reste dans le, au même stade, dans les mêmes certitudes, etc. Donc, il y a l'environnement social, mais aussi l'environnement géographique. Donc, changer d'environnement, c'est important aussi. Et puis, surtout, bah, aller rencontrer Près des gens qui euh, aussi font des choses. Quand je dis font des choses, des gens qui construisent, des gens qui créent, des gens qui, quand vous allez vous, leur parler de projet, ils vont être enthousiastes, ils vont vous stimuler, ils ne vont pas être là où, euh, ouais, moi, je vais en automatique, tu vois, moi, mon petit salaire, ma petite vie, ça me convient. C'est OK, je respecte, mais si vous, vous avez envie d'expansion, vous avez envie de créer, allez voir des gens qui créent, qui sont dans le mode d'expansion, d'expansif, et des gens aussi qui sont optimistes, pas optimistes. Euh, dans le monde des bisous, noirs, c'est tout va bien, c'est optimiste, c'est genre, ok, comment on répond Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on crée Parce que j'ai ce pouvoir de création. Et c'est ça qui est important, c'est que quand l'environnement ne vous encourage pas, bah, allez chercher aussi ces bonnes personnes. D'ailleurs, si je peux vous dire une chose, c'est qu'à mon événement, il y aura ce type de personnes. Donc venez, venez à l'événement, prenez votre place, lien dans les notes du podcast. Et puis surtout, et c'est un point qui va faire aussi une grosse différence euh, sur l'avenir, c'est que quand vous n'avez pas justement, vous euh, vous sentez un petit peu isolé, ce qui peut créer aussi le fait de tout le temps ruminer, euh, se poser les mêmes questions, penser de la même façon, rester bloqué sur les mêmes problèmes, pas, pas avoir une perspective différente, c'est intéressant aussi en termes d'environnement d'aller d'avoir une stimulation euh, beaucoup plus structurelle dans le sens, euh, euh, l'exemple concret ce sont par exemple les masterminds. Ça veut dire euh, pas hésiter à aller à un mastermind d'entrepreneurs, donc c'est un regroupement de personnes qui euh, vont bosser entre elles et qui vont euh, justement bah, pour vos problématiques vous apporter un recul une expérience. Il y a forcément dans les problèmes que vous avez peut-être des gens qui ont déjà eu ces problèmes, des gens qui les ont déjà résolus plein de fois. Et c'est fou le temps qu'on gagne à aller demander aux gens qui ont déjà résolu vos problèmes comment ils ont fait. Moi, vraiment, hein, j'ai jamais regretté des rencontres, des masterminds, des stimulations avec d'autres personnes. Pourquoi Parce qu'il y a toujours la petite pépite. Ça peut être un outil, ça peut être une idée qu'on n'a pas pensé, ça peut être une perspective différente, ça peut être une solution, ça peut être quelque chose, sans forcément tout prendre, on prend ce qu'il y a à prendre, mais juste changer, sortir de soi justement. Que quand on est tout seul, on est enfermé dans son mode de pensée, de fonctionnement, dans ses croyances, dans ses propres limites, dans le soi. Sortir de soi et avoir des perspectives et influences différentes, c'est la meilleure façon, justement, de pouvoir avoir ces perspectives qui vont peut-être vous débloquer une situation ou faire passer à un autre niveau. Et ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement, c'est que pour mes clients, bah souvent on se retrouve, d'ailleurs si vous venez à l'événement, il y aura une petite session comme ça au, qui vous aidera à avoir un recul sur vous, mais également euh, j'organise moi-même hein, souvent des masterminds, des, euh, des ateliers, des workshops pour donner le recul aux clients, pour leur permettre d'avoir cette stimulation intellectuelle qu'ils recherchent. Mais vraiment, comme je vous ai dit, ne restez pas isolé avec ces ruminations, ces questionnements. Ces... Parfois même, ça peut créer une forme d'anxiété parce qu'on a l'impression d'être seul. Et juste se dire, ah il y a d'autres personnes qui pensent comme moi, qui sont comme moi, qui rencontrent les mêmes problématiques, euh, qui savent ce que je vis. Ça fait du bien aussi. Mais juste ça, ça fait du bien. Se dire, ah ouais. Moi, je me rappelle, j'en avais parlé dans le podcast, c dans une newsletter en février. Euh, J'étais allé en Dordogne et j'avais... Euh étaient étonnés de voir des personnes, ben justement, je parlais d'environnements différents, euh, qui sont allés au bout de leur vision, au bout de leurs valeurs au bout de leur, de, de, des, des projets qui leur tenaient à cœur. Et même s'ils ont un côté atypique, même s'ils avaient tout l'environnement qui était justement contrôlé ou qui était défavorable, ils sont allés au bout et ils y sont arrivés et je sens que ça a payé. Et moi, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, ah oui, voir des gens dans des domaines complètement différents qui suivent leurs valeurs qui suivent ce qu'ils ont envie de faire, ben ça m'inspire parce que ça montre que c'est ça qui compte finalement. Et ça c'est extrêmement important. Parce que je vais vous dire une chose c'est que, il y a des fois moi aussi je doute. Il y a des fois je me dis mais je suis le seul à penser comme ça. Je suis le seul à avoir ces problèmes, je suis le seul à constater peut-être aussi des choses. Et c'est dur parce qu'on se dit mais oui mais je me sens un petit peu en décalage et on, on le vit un peu mal. Et puis finalement je me rends compte que non, je ne suis pas le seul. Et que oui, c'est possible et sur mon parcours, tenir une forme d'intégrité de euh, ma vision, mes valeurs, même si c'est un petit peu plus dur que ce qui est parfois à la mode ou ce qui est un petit peu tendance, bah, ça paye toujours. Et de voir aussi qu'autour de moi, des gens suivent ça, ça me fait du bien. Et c'est pour ça que justement, je fais maintenant aussi des événements et des contenus. Euh, J'ai toujours maintenu, depuis ce que je fais, ce que je fais, cette euh, ligne de conduite. Mais il est vrai que il y a des fois où je doutais de cette. De plus dans le sens pas douter de mes valeurs, mais douter de. Est-ce qu'il y a des gens vraiment qui adhèrent Et avec le temps, je me rends compte que oui. Et plus j'y vais à fond dedans, et plus je suis moi-même, et plus je suis authentique dans ce que je fais, et plus je kiffe, plus je me sens bien, et plus j'attire les bonnes personnes. Et c'est pour ça, justement, que je peux vous dire une chose c'est que vous n'êtes pas seul. <rire> vous n'êtes pas seul. Et que euh, là, j'ai vraiment envie de reprendre. Euh, les événements, parce que c'est bien beau de faire des zooms, d'échanger de, virtuellement, mais le présentiel c'est pas la même chose, et, et vraiment, je sais à quel point euh, ça a fait toujours la différence chez les entrepreneurs, les indépendants mais chez tout le monde, mais moi je parle être principalement à un public de créateurs notamment créateurs à travers l'entrepreneuriat et je sais qu que vous ben, ça a toujours fait une différence quand nous faisons des événements quand nous euh, nous rencontrons en présentiel, même avec des clients. Parfois, juste travailler en direct, ça va beaucoup plus vite qu'à distance. Et c'est pour ça que ne restez pas dans votre coin. Je sais qu'on s'est habitué là. On s'est énormément habitué à rester un petit peu isolé. On s'est énormément habitué à, à faire son truc dans son coin, à pas forcément sortir et tout. Mais justement, il est temps de sortir. C'est bon, c'est fini là. Cette période-là, elle est finie. Mais du mouvement, on avance ensemble, on crée ensemble. Voilà pourquoi, moi, je vous dis, la meilleure réponse, justement, à la solitude, c'est sortir de soi, sortir de ses croyances, sortir de son environnement actuel, sortir de ses certitudes, sortir de ses automatismes, sortir aussi des compétences à un niveau où on est, aller chercher des compétences à un niveau plus élevé. Et c'est comme ça qu'on arrive, justement, à progresser. Donc moi je serais très heureux de vous retrouver à l'occasion de l'événement que j'organise j'espère vous y retrouver fortement et puis surtout je vous souhaite énormément de succès au plaisir de vous retrouver c'était Joanne Yangting et je vous dis à très bientôt